1: Bueno, arranca el consultorio, 15 minutos y llegamos a las 10 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Rubén, tenemos. Eh, teléfonos para que llamen los oyentes. Tenemos uno de directo y otro para que nos manden sus notitas de voz y también sus notitas de texto. Y aprovecho y meto cuña
0: valen también los teléfonos para Foro Fiscal a partir de <ríe> las 10 y media de la mañana. <ríe> 91 533 1851 91 533 1851 y el WhatsApp 609 224 716 609 224 seis aquí mensajes de texto o de audio.
1: Bueno, tenemos muchas novedades esta temporada. Las estamos soltando poquito a poquito. La semana que viene Habrá más, la siguiente todavía más Pero nosotros queremos ir piano a piano Lanzando novedades Y hoy tenemos consultorio por partida doble Queríamos tener a dos de los mejores Queríamos este miércoles que estamos cruzando el Ecuador de la semana Que ya se nos ha pasado el jet lag Y tenemos los pies en la tierra totalmente Pues eh, decir Oye, vamos a hacer un consultorio un poco diferente ¿Y cómo? Pues eh, con dos analistas De primera, de primerísima Sergio Ávila, y G ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días ¿Cómo vas? Magnífico.
1: Bueno, y tengo también a Miguel Méndez. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Susana, encantado de verte.
1: MetaGestión, yo también encantada.
2: MetaGestión eh, al poder.
1: Tenemos aquí eh, a tope, con muchas ganas, con mucha energía, enseguida con ustedes, porque nos van a plantear los valores que a ustedes realmente les interesan, tanto valores de la bolsa española, de la bolsa europea o incluso de la bolsa americana. Queremos que nos pregunten de valores que cotizan en Wall Street. Pero antes de nada, Sergio, quiero, para situar al ahorrador español, IBEX 35, niveles a vigilar en el muy cortito plazo.
0: Bueno, tenemos los 9.150 puntos, que es el nivel de referencia donde tenemos a la media de 200 periodos. Creo que, que a partir de ahí veremos a ver si somos capaces de superarlo, pero de momento hay que vigilar ese nivel como principal re referencia y principal resistencia.
1: Me gustaría también que me hablaras de Inditex. Soy protagonista del día, he empezado con recortes, aunque esos recortes han empezado a moderarse. Desde el punto de vista técnico, ¿qué señales te está dando?
0: Bueno, pues eh, aquí lo vemos, ¿no? Eh, habíamos visto cómo había superado una zona de resistencia importante de los 27,54. Hoy hemos visto cómo ha corregido hacia, hacia esa zona a la apertura, pero de nuevo estamos viendo cómo está generando una vela bastante interesante eh, con un larga mecha inferior. Por tanto, bueno, yo creo que eh, Inditez pues eh, a partir de ahora va a seguir teniendo recorrido y, por tanto, eh, a, ni a nivel a vigilar, pues tendríamos la zona de los 29 euros, que es eh, el nivel donde sí. se ha frenado, y por encima, pues eh, tendríamos la zona de los 29,50 para muy corto plazo, para
2: vigilar.
1: Mercado americano, Miguel, en niveles eh, a vigilar, eh, los principales indicadores.
2: A ver, tiene pinta esto de que va a ir a los 27.300, que fue el máximo del mes de julio aproximadamente, 27.300 es la siguiente resistencia. Eh, por la parte de abajo no deberíamos de perder el 26.400 y ya más abajo el siguiente soporte importante son 25.600. Eh, yo tengo una estructura aquí técnica, so Solamente técnica, que me da que podríamos llegar a 28.000 el día 3 de octubre. Hay un primer módulo de arranque y por extensión del, de la dimensión temporal, me da que el día 3 de octubre, teóricamente, por técnico, el Dow Jones podría estar en los alrededores de 28.000. Vamos a ver si se cumple.
1: Vale, me interesa también. Te voy a preguntar por un valor, que es Apple. Ayer presentó novedades. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Lo tienes en cartera, Apple?
2: No, no lo tenemos en cartera. ¿Y te no gusta? está dentro de los portfolios? Sí, lo está haciendo bastante bien. Estamos en 216,70. Eh, siempre que sale un modelo parece que va a decepcionar, pero al final los fanáticos de Apple acaban comprándoselo y las ventas acaban disparándose. Yo creo que tiene muchas posibilidades de ir a buscar niveles de 230 dólares. La tendencia es alcista, todos los mínimos son ascendentes, la estructura técnica es buena y tiene pendiente superar niveles de 220 dólares para ver un nuevo impulso alcista que le llevaría a los máximos en 230. Yo creo que sí que lo puede hacer y habrá que estar atento. Uh, ahora ya los primeros pedidos del nuevo modelo que ya empiezan a abrirse en la página web.
1: Bueno, vamos a ir con los oyentes, arrancamos con mi Ismael. Ismael, buenos días. Ismael. Hola, qué buenos días. Hola, ¿qué tal? Cuéntame
2: vamos a ver, a cualquiera de los analistas los estoy escuchando entonces iba a preguntarles por Inditex pero eh, veo que a lo largo de la mañana se están dando muchas noticias y tal, pero bueno, si quieren decirme algo, aunque estoy toda la mañana escuchando la radio y las noticias, pues bien y, y el segundo que quería preguntar? es, ¿Era Resol? Pues no entro, no estoy en perspectiva de entrar, vengo siguiéndolo, ve, veo cómo sube y no sé si me quedó la puerta o no. Si es buen momento de entrar, de no entrar, eh, en fin, que me digan algo. Esa es la cuestión. Muchas gracias.
1: Muy bien, gracias. Inditex, eh, me lo ha contado antes Sergio, tú cómo lo ves, Inditex.
2: Bueno, en el fondo Metavalor la tenemos en la posición número uno, o sea que ya sabes que me encanta, Susana. 28 con 20, los resultados han sido muy buenos, lo único que ha empeorado un poquito es en los márgenes. Sigo creyendo en, en, en Amancio Ortega y en, y en Isla y en el, con su consejero. Yo creo que lo va a hacer muy bien. Normalmente cuando hay resultados la volatilidad se salta en esta serie. Hemos visto descensos del 4% y yo no descartaría ver al valor cerrando en positivo. No tengo ninguna duda de que va a ir a romper niveles de 30 y mi precio objetivo está entre 32 y 34 euros en el corto medio plazo. Por lo tanto, yo sigo apostando por la compañía. Eh, ha confirmado el guidance, todo va razonablemente bien. Y dentro del sector retail, eh, que no es nuestro favorito, obviamente esta es una compañía como la Copa de un pino que yo creo que va a romper niveles de 30. Por lo tanto, muy positivo en la serie y creo que a medio plazo, a pesar de que el dinero ha vuelto un poquito al value y hemos visto un poco de rotación, eh, yo no me dejaría tampoco, entre comillas, engañar. Creo que Celnex, Amadeus, Inditex, todos los valores de primera van a seguir haciéndolo bien, ferrovial, y que el rebote puntual de los cíclicos va a ser eso, puntual.
1: Mm. Repsol nos preguntaba también Ismael.
2: Bueno,
0: en el caso de Resolve estamos viendo cómo nos estamos acercando a la parte superior de, de un canal bajista, sí que es cierto que está mejorando ha mejorado mucho en las últimas sesiones, lleva un acumulado ...de subida del 14,13% desde el 15 de agosto... ...lo cual es bastante interesante... ...viendo también que ha superado la media de 200 periodos... ...yo creo que mejoraría si viésemos una superación... ...a precios de cierre diario... ...a partir de los 14,62... ...el consenso de mercado le da un precio objetivo... ...en el entorno de los 17,34... ...veremos a ver si es capaz de superar esa zona... ...porque es zona de resistencia... ...donde estamos
1: en estos momentos. Florentino, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. Eh, sí, a ver... Tengo pérdidas en algunos valores de la bolsa española y me he ido a unos valores del Eurostox, en los cuales estoy ganando entre un 5 y un 8%. Uno de ellos es Safran, en la bolsa francesa, y Adidas, en Alemania. Quería pedir el consejo a Miguel Méndez sobre si debo conservarlos o, o venderlos para garantizar la, la pobre ganancia que tengo, ¿eh?
1: Muy bien, gracias, eh, muy amable, gracias, hasta pronto. Bueno, ¿cuándo los dos Dios. me dice algo? Eh, yo,
2: a ver, a mí me gustan las dos series mucho, Safran, todo el sector aeroespacial defensa lo está haciendo muy bien, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, de compañías como, por ejemplo, pueden ser Transdinjo o Eh Safran está en tendencia alcista, no me... Dejaría llevar por el recorte de 3 euros que ha tenido, que es un 2,5% en estas tres últimas sesiones. Creo que puede seguir subiendo. La serie es alcista, está cotizando en 139,45. Vigile el nivel de 130 como referencia de soporte stop, pero creo que puede ir a niveles de 150, por lo tanto, sí a la serie de Safran. Eh, en la otra compañía que nos comentaba, ¿cuál era? Susana, ya Adi no me acuerdo. Adidas. Adidas. Adidas también no, te se gusta, la, ¿no? Se la dejo ¿Sí?
0: a Sergio. Sí, a mí me encanta. Bueno, Adidas ha sido una compañía que ha acumulado fuertes subidas. Sí que es cierto que las últimas sesiones, bueno, pues ha tratado de consolidar, ¿no?, de las fuertes subidas que venía, que venía teniendo. Sí que es cierto que, bueno, pues en la última corrección así se ha ido al 38,2% de FIBO, que sería el nivel a vigilar, ¿no?, de si perdiese los 251,81, pues eh, podría ser zonas en las que pudiéramos ver mayores correcciones. De momento la tendencia sigue siendo alcista. Y, por tanto, mientras se mantenga por encima de esos niveles, yo creo que se... Para mantener.
1: a ti te encanta para comprar ya
2: a mí me encanta o ya llegamos tarde tenemos yo creo que vamos a, podemos ir a buscar a niveles de 305 euros eh, hemos hecho hemos suapeado parte de la posición de Adidas por Puma que en las últimas tres semanas ha tenido mucho mejor performance es una compañía con escaso float y que puede hacerlo muy bien y que quizá pueda tener más recorrido pero ambas me gustan tanto Adidas como Puma uh -huh. como Nike creo que hay que tenerlas en cartera el sector uh -huh. sigue fuerte uh
1: -huh. eh, vamos con Marcos Marcos buenos días Hola. Gracias
0: por llamarme. Eh, señor Méndez, a ver, eh, dado que la economía europea se está desacelerando, alguno dice que se prepara para la recesión, y que el precio de las casas y los pisos empiezan a caer, en España al menos, eh, por favor, ¿usted entraría en Merlín y Colonial? Gracias.
1: Merlín y Colonial, ¿comprarías? Dentro de las dos,
2: el otro día hablábamos con una analista especializada en constructoras y yo le atacaba mucho con cuál de, las, cuál, cuál de ellas podía hacerlo mejor yo creo que la mejor va a ser ferrovial y, y luego dentro de Merlin y Colonial tiene más timing Colonial que Merlin pero ahora mismo, le digo la verdad hemos reducido un poco el peso en estas dos y hemos tenido que ponderar pues, Arcelor, Iberia lo que estaba un poco yendo un poco mejor pero si me tuviera que quedar con una de las dos me quedaría con Colonial eh, Marcos es un habitual aprovechamos para saludarle y un apunte, hablan de recesión de desaceleración Susana, como salgan los próximos datos alemanes un poquito mejor de lo esperado vamos a ver levantar al mercado de forma muy agresiva porque ya se ha descontado un escenario muy negativo y si en realidad es una desaceleración ya veremos en qué medida y no una recesión el mercado va a tirar muy fuerte
1: mm, Vamos con una notita de voz ¿Me podría dar una pincelada sobre Abbott que en dos días ha perdido un 4% cuando es una nación que iba muy bien eh, SAP, que ya llevo he, ya he perdida un, un 6 con 50%. Y en Safran, Resistencia y Stop, que tuvo una buena subida, pero eh, se está parando un poco. Eh, muchísimas gracias y buen día para todos. Estupendo. Sergio, eh, alguna de ellas, eh, quédate con alguna, la que quieras.
0: Tengo eh, ahora mismo eh, la de Abot, vale. que en este caso, bueno, vemos que sí que se que que corregir en las últimas sesiones, pero. Eh, yo creo que no es nada preocupante. Eh, puede ser que pueda corregir un poquito más, pero la verdad es que la, la tendencia sigue siendo claramente alcista y, por tanto, bueno, pues, eh, considero que puede ser eh, simplemente para mantener. Tener la media 200 en el entorno de los 77-45. Mientras no pierda esos niveles, eh, la, la serie sigue siendo claramente positiva.
1: Muy bien. Eh, Me voy a recordar Safran y también Sap.
2: Bueno, Safran ya hemos dicho que me gustaba, yo creo que puede tener un objetivo en 150, vigilaría la zona de 130, cotización en 139, yo sigo apostando por Safran. En el caso de SAP, a mí es una compañía que también es de mi agrado y técnicamente tiene un gap para cubrir entre niveles de 115 y 120, que está muy claro, que no lo ha cubierto y debería ir ahí. Eh, deberíamos de vigilar el soporte de niveles en 105 euros ahora mismo estamos cotizando en los alrededores de los 110 y la resistencia por arriba está muy cerquita eh, veríamos cubrir ese hueco yo creo si superase niveles de 112 si supera 112 vamos a ir a cubrir el hueco hasta 118 aproximadamente, ¿Qué es lo que creo que va a pasar, que va a acabar cubriendo el hueco
1: otra notita de voz
2: por favor el análisis del analista de Agilent Technologies ticker A del NICE las tengo a 79,90 y Lent Technologies también por favor del Nasdaq Accelerate Diagnostics ticket AXDX La tengo a 21,57. Por favor, análisis. Soporte y resistencia y recomendación. Gracias.
1: Bueno, estoy flipando con el nivel de los oyentes. Sergio, me levantaba ahí la ceja. Eh, ya te has buscado el primero de ellos.
0: Sí, tengo ya Agilent, que, que vemos que está superando al alza. Ha superado al alza, eh, lo hizo el jueves eh, 5 de septiembre. ...la directriz bajista que venía teniendo... ...importante ver que tiene una resistencia... ...en el entorno de los 76,93... ...si supera esa zona sería muy positivo... ...porque estaría confirmando... ...una figura de doble suelo... ...que nos podría llevar en primera instancia... ...hasta la zona de los 82,08... ...y en extensión, bueno, todo lo que sería... ...toda la extensión anterior... Hasta, hasta le, la zona del entorno de los 88, eh, 87, 87 88, 88, por lo tanto, muy positivo.
1: Claro, un oyente nos escribe al 609-224-716, dice, para Miguel, Wall Green, niveles de entrada, de este me has hablado alguna que otra vez, ¿verdad? Wall Green. Bueno, sí, está,
2: está cotizando dentro del, del índice de referencia del Dow Jones, si no me equivoco. Uh -huh. te, la, te la busco ahora y te vale. lo comentaré. Pues
1: mira, me la buscas y a la vuelta. Seguimos con el consultorio 915331851 y con Sergio Ávila de IG y con Miguel Méndez, MetaGestión. Seguimos en este consultorio, Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, hoy con Miguel Méndez, MetaGestión y con Sergio Ávila de IG. A ver, eh, tengo varias consultas a través del WhatsApp, que luego me regañan, 609-224-716. Mensajes de texto. Eh, uno de los oyentes dice, eh, me llamo Ramón, ¿entraría en Cobestro al precio actual? Esto, por favor, muchas gracias. Sergio, te ha tocado...
0: Bueno, la, la verdad es que con esto tiene una serie bajista, de tanto en gráfico semanal como en gráfico diario. Sí que es cierto que a corto plazo en diario, pues está mejorando, ha mejorado ligeramente, pero tiene una resistencia bastante importante en el entorno de los 45,43. Eh, deberíamos ver una superación de los eh, 46,70 para empezar a plantear que esto pudiera mejorar realmente. En cuanto a soportes, bueno, pues tenemos los mínimos que se generaron el 15 de agosto que lo tendríamos en el entorno de los 37,40 de manera que si quisiéramos entrar en el valor, pues ese sería el nivel de referencia a tener en cuenta en cuanto a soporte, pero como digo importante que supere primero a precios de cierre diario los 46,40 antes de plantear una entrada porque la tendencia sigue siendo claramente bajista de momento
2: uh
1: -huh. eh, Otro de los oyentes dice, buenos días Miguel, ¿qué le parece entrar en Terva Pharma, niveles de entrada? Gracias
2: Súper arriesgado pero, bueno, es el, uno de los primeros fabricantes de medicamentos genéricos, compañía israelí. Eh, aquí hay un caso, bueno, está en niveles de 8.13. Ha marcado un suelo en torno de los y 6 6.5, 6.75 dólares. ¿Por qué no podría ir a buscar un rebote en 10? Pero aquí, ojo, que la serie viene bajando desde 26 sin parar. Eh, por lo tanto, precaución. Eh, podríamos intentarlo, pero... Aquí el stop no puede estar cendido, hay que tener stops en torno al 20% porque la serie es muy volátil, la volatilidad diaria es del 7,57, la beta es altísima, cercana a 2. Si supera el 10 podría tener una oportunidad. Todo el caso de Opiáceos, aquí voy a reseñar una compañía que se llama Endo Internacional, mucho más pequeño, eh, ha llegado a un acuerdo, a un settlement de 10 millones, lo cual le venía muy bien dentro del mismo sector, subía en torno a un... 50-60% esta semana y te va, se está beneficiando de esa noticia al estar dentro del mismo sector. Pero yo esperaría la ruptura de los 10 dólares para una entrada un poquito más fiable.
1: Mm, eh, vamos con Agustín, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. Yo no la mando, la he hecho bronca, la mando un beso, ¿de acuerdo?
1: Ah, ¿y por qué me iba a regañar?
0: Eh, como dice que hay, una, hay gente que...
1: Ah, claro, porque primo las ¿verdad? llamadas de teléfono, porque por claro, eso, ustedes por eso. llaman y ya se molestan, y como que los WhatsApp, bueno, que usted me entiende, ¿no? Sí, Y, sí, y hay veces que me dicen, ¿y qué pasa los que escribimos? También lleva razón, pero no tengo vale, tengo que, que gestionar aquí todo. Eh, dígame, sí. Agustín.
2: Sí, eh, a ver qué opina el señor Méndez de talgo, y de Red Eléctrica, que voy perdiendo un 6%, por favor. Uh
1: -huh. Talgo y Red Eléctrica, ¿qué me decís? Bueno, yo
2: Talgo muy bien. A mí me gusta. Eh, hemos, hemos tomado posiciones aquí. y Realmente creo que la serie ha tenido un giro importante. Estaba muy yo creo que infravalorada y sobrevendida, hemos llegado a testear niveles de 4.60, la ruptura de los 5 ha sido el catalizador desde el punto de vista técnico para, para mejorar y yo creo que tiene posibilidades de seguir subiendo al menos hasta los 5.50, 5.60 estamos cotizando en 5.30 por la parte de abajo, vigilia en el soporte 5.10 ahora mismo y yo creo que hay vía libre para seguir subiendo a mí me gusta mucho el comportamiento de, los, de las últimas sesiones de Talgo y creo que la tendencia alcista va a continuar en próximas sesiones
1: okay. Eh, uno de los oyentes dice, buenos días, me gustaría que me dijerais dos valores para invertir 15.000 euros en el mercado europeo o en el mercado español. Sergio, dos valores.
0: Bueno, vamos a un segundín que, que te puedo indicar el mercado europeo. Vamos a irnos al Eurostock. Eh, valores fuertes que sigan habiendo en el Eurostock. Bueno, pues tenemos ASML Holdings, que es una empresa holandesa pues, eh, que sigue teniendo bastante fortaleza. Tenemos irlandesa CRH, tenemos eh, Daimler, Danone, lo único que eh, habrá que eh, vigilar, ¿no? habrá que ver exactamente cuándo pues, hay alguna pequeña corrección para poder eh, entrar en el valor. Vamos a, fi a fijarnos en ASML. ASML me parece eh, que, que sigue teniendo mucha fuerza, ¿no? pues Si nos fijamos en gráfico semanal vimos una corrección importante que luego superó al alza los máximos, lo cual pues esto le sigue dando mayor fortaleza a medio plazo, por lo tanto pues sería un valor eh, sería el, el valor que podríamos eh, plantear como eh, valor para entrar en este caso en el mercado europeo.
1: En el mercado español te atreves con alguno?
0: Vamos al mercado español y te digo exactamente. Bueno, entre los valores fuertes eh, que seguimos teniendo en estos momentos, bueno, eh, tenemos eh, Colonial, tenemos Endesa, tenemos Ferrovial, pues en este caso, eh, creo que, que Ferrovial pues eh, va a seguir haciéndolo muy bien, eh, creo que puede seguir siendo un valor a tener muy en cuenta, aunque sí que es cierto que, bueno, pues que... Puede ser que haya alguna corrección a corto plazo como la que hemos tenido y que sería para aprovechar para entrar en cualquier corrección. Muy Por lo tanto, Ferrovial me, me gusta. Uh
1: -huh. eh, dice en el 609-224-716, buenos días, señor Méndez, le agradecería, nos analice American Tower y también AMD. Muchas gracias. American Tower y AMD.
2: Vale, bueno, eh, eh, los últimos días hemos visto algo... ...la verdad que es especialmente llamativo... ...yo no lo he visto... ...llevo 20 años en esto y tampoco he visto un, un movimiento así... ...tan extraño... ¿no? ...y es que ha salido dinero... ...de todas las compañías que eran defensivas... ...que bueno, eso lo podemos entender... ...pero valores con betas muy bajas... ...han bajado de forma muy agresiva... ...y es el caso de American Tower... ...que es un REIT dentro del sector financiero... ...que lo está haciendo espectacularmente bien y que hemos visto una caída prácticamente pues desde el entorno de 2,35 a 2,16, de un 10%. Yo sigo reiterando este tipo de valores. No me importa que suba lo cíclico durante unos días. American Tower, eh, American Waterworks, american Ameren Corp, Nestlé, Danone... Hay un montón de valores. Podría estar toda la mañana comentando valores que están en tendencia alcista y que han tenido un recorte durante los últimos días. American Tower... Yo aprovecharía el recorte para entrar en estos entornos de 215 porque creo que va a volver a la zona de 240 y esta bajada yo creo que ha sido algo muy puntual, beta 0,46, eh, tiene una capitalización cercana a 100.000 millones y a mí me parece una compañía que está... ...haciéndolo espectacularmente bien... ...con independencia de la caída de los dos últimos días.
1: Muy bien, dice... Hola, soy Adela, tengo compradas... ...acciona a 99,6... ...quería saber cómo las ve... ...desde mayo no ha dejado de bajar... ...y en agosto recupero... ...la mantendría, muchas gracias... ...Sergio, te ha tocado.
0: Bueno, pues eh, mientras no pierda los 89,55... ...creo que es un valor a mantener... ...sí que es cierto que se ha movido en rango lateral... ...durante bastante tiempo... ...lo cual pues puede ser para aquel que, aquel que esté dentro... ...puede ser algo pues eh, que nos puede poner nerviosos no preocupante en el sentido de que oye pues te, estoy dentro de un valor en el que no veo revalorización pero yo creo que la tendencia sigue siendo alcista eh, sí que es cierto que bueno a corto plazo en pues las últimas eh, jornadas ¿no? desde bueno vamos a hablar desde abril pues ha morir un rato en un rango lateral bajista pero bueno yo creo que si trata de volver a superar los 100 eh, los 100 euros eh, probablemente pues eh, sig sigamos teniendo subidas por lo tanto, mientras no pierda los 89.55, creo que sería un valor para mantener.
1: Mm, vamos con eh, María de Matriz, ¿Es de Matriz, eh, No, de Navarra. Buenos días, María. Eh, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntame, María. Atenderme. A usted. Pues eh, a ver si, por favor, me pueden eh, analizar para poder entrar en el CAC 40, Atos y Safran. Si sería buen momento. Mm -hmm. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Safran ya lo hemos comentado. Atos, Miguel. Bueno, o quieres insistir con no no, 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 es que ya, lo hemos no dicho. ya ya lo hemos comentado sí, bueno
2: sí. el caso de de atos a mí personalmente no me gusta la última estructura técnica que estoy viendo llevamos bajando desde 80 hasta niveles de 68 euros aproximadamente, pendiente la superación de los 71 para ver un nuevo impulso alcista, creo que tiene posibilidades de seguir descendiendo al menos a los 65 no, pero dentro del mercado francés le puedo decir que a mí me sigue gustando lo que está haciendo por ejemplo Pernod Ricard me sigue gustando el lujo en concreto Louis Vuitton y nosotros estamos apostando fuerte por Peugeot, que al final de la zona de 19 euros se pues, ha ido a niveles de 23 de forma muy rápida. Ha vuelto el dinero a las automovilísticas y creo que es la mejor dentro del sector junto con Ferrari. Mm.
1: Vamos con el último de los oyentes. Regino, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Quería una pregunta para Miguel.
1: Mm. Dígame.
0: Eh, después de... ¿Me, ¿Me oyes?
1: Sí, claro. Dígame.
0: Sí. Bueno, pues mira, una pregunta para Miguel. Eh, después de la última caída de antes de ayer tan, diríamos, un poquito salvaje de, en el mercado americano de, por ejemplo, Alterix y Coupa o tal, ¿cómo ve estas caídas y cómo, cómo ve un poquito el futuro de esto?
1: Gracias, muy amable. Gracias.
2: No le he escuchado muy bien las dos compañías que ha comentado, pero bueno, supongo que se refiere a alguna compañía de semiconductores mm -hmm. o... O, o defensiva, no lo sé. Yo creo que todos los valores que han caído defensivos van a volver a recuperar. Y si voy a seguir con la estructura apostando por ello. Hay que tener un mix de riesgo y de valores defensivos. Ahora he entrado un poco más en lo defensivo, sobre todo en lo cíclico. Uh -huh. Pero yo sigo creyendo que valores defensivos con betas bajas, también vendrán momentos de correcciones, eh, van a ser la apuesta claramente ganadora. Uh -huh. Pero bueno este movimiento de estos dos últimos días con mercados planos y bajando valores defensivos de forma muy agresiva yo no me lo creo y creo que el dinero va a volver a entrar ahí
1: mm, eh, me queda poquito tiempo eh, para terminar dar un mensaje, una recomendación un valor, algo que veáis muy claro de cara al resto de, de a, a los oyentes eh, Sergio arranca tú bueno pues ahí el colofón el broche final.
0: Eh, vamos a comentar eh, mercado americano me gusta mucho John pot una uh -huh. compañía que que he venido que lo viene haciendo muy bien y en este caso pues bueno creo que es un valor en el que podríamos eh, podríamos entrar con objetivo en el entorno de los eh, 263 dólares que estamos ahora mismo en 232 por tanto bueno pues creo que puede tener bastante recorrido el valor a, a medio plazo. Uh -huh.
1: Home Depot, lo sí. compramos. Eh, oye, eh, antes de que me des tú, tu broche de oro, tu colofón, el oyente anterior nos preguntaba por eh, el ticker AX, A y Latina X. ¿Tú esto lo sigas? ¿Sabes qué compañía es? Sí, yo, yo, creo, que se, yo creo
2: que se está refiriendo a Aixtron, eh, que es una compañía realmente que a mí me sale cotizando en Alemania. No sé si se refiere a esto. Yo creo que es una compañía referencia al sector bio, biotecnología. Tengo que mirarla, o sea, y vale. de compañías, me sé, me sé la gran mayoría, paso 24 horas con esto, pero tengo que analizarla. Uh -huh. eh, y luego algo, colofón quiero. Broche final, a ver, siendo muy arriesgado, a mí me sigue gustando Bayer, y creo que tenemos mucho potencial, está a punto de romper los 70, hueco a cubrir hasta niveles de 76, creo que lo puede hacer muy bien. Yo sigo apostando también por poner el contrapunto por RWE, eh, la eléctrica alemana y por Beirsdorf que creo que puede seguir con buen tono hay valores como Compass o Diageo que creo que van a seguir muy bien dentro de Reino Unido y por poner el broche final mercado americano seguiría en Stilauder que creo que además eh, tiene potencial para seguir subiendo y la compañía de cervezas Constellation Brands que está están 208 dólares y creo que podemos verla en 220 225 en próximas jornadas
1: uh -huh. Miguel Méndez, Sergio Ávila, MetaGestión, IG. Hoy un placer charlar con ustedes, eh, con vosotros, eh, teneros aquí en el, en el consultorio, en este consultorio de Ecuador de Semana. Eh, se me ha pasado volando, ¿eh? Se me ha pasado uf, eh, en un pisplas, en un bueno. pisplas. Muchísimas gracias, gracias eh, Miguel. Muchísimas gracias, 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 Sergio. Un placer y hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, recuerden que los teléfonos siguen abiertos porque a partir de las eh, diez y media tenemos consultorio fiscal. Eh, preguntas sobre impuestos, declaración de la eh, renta, lo que ustedes quieran. A partir de las diez y media, consultorio fiscal 91533-1851-609-224-716. Dos minutos y arranca nuestro foro de la inversión.